0: kuuntelemaan mystistä podcastia. Tässä podissa tutustumme kummituksiin ja muihin paranormaaleihin ilmiöihin, jotka perustuvat oikeisiin henkilöihin sekä paikkoihin. Käymme läpi monia mielenkiintoisia tapauksia historiasta nykypäivään, joten vaikka et uskoisikaan mihinkään paranormaaliin, pyydän kuuntelemaan avoimin mielin. Vaikka en varsinaisesti ota kantaa siihen, onko kummituksia olemassa, niin olen aivan varma siitä, että jotkut ihmismielelle käsittämättömissä olevat tapahtumat ovat todellisia. Mutta eiköhän nyt siirrytä tämänkertaisen jakson pariin. Kuvan kauniissa uuskreikkalaistyylisessä, punatiilisessä talossa, New Yorkin Greenwich Villagessa, asuu muusikko ja valokuvaaja Dennis, joka ei ole halunnut paljastaa sukunimeään julkisuuteen. Hän on asunut kolmannen kerroksen asunnossaan yli 20 vuotta. Eräänä iltana hän oli kuvaamassa tanssia olohuoneessaan, kun hänen piti poistua huoneesta hetkeksi. Kun hän palasi takaisin, tanssia oli kauhun vallassa, pakkaamassa tavaroitaan ja ryntäsi ulos asunnosta. Denis ei ollut edes kovin yllättynyt, sillä tämä ei ollut ensimmäinen naisvieras hänen asunnollaan, joka oli paennut säikähdettyään eikä suostu tulemaan enää uudestaan. Vierailijat, kuten myös Denis itse, ovat nähneet naisen pitkässä liehuvassa lenningissä kulkevan seinien läpi, seuranaan kissa. Sillä talo, jossa Denis asuu, tunnetaan myös lempinimellä The House of Death, eli kuolemantalo. Ennen Yhdysvaltain sisällissotaa, Washington Square Park-puistoa ympäröivät kadut olivat kaupungin muodikkaimpia. West 10th Street puiston ja Sixth Avenuen välillä oli yksi näistä kaduista. Kuolemantalo kantaa numeroa 14 ja se rakennettiin vuonna 1856 englantilaisen kellarin päälle. Se oli poikkeuksellisen leveä sekä tilava. Sodan piinatessa vuodesta 1861 vuoteen 1865 siellä viihdytettiin naisia näyttävissä viktoriaansissa hameissaan ja miehiä tärkätyissä kauluksissaan valaan rasvaa polttavien öljylamppujen alla. Toisin kuin monet muut tyylikkäät asuinalueet, tämä naapurusto säilytti eliittiluonteensa, vaikka monet rikkaat newyorkilaiset muuttivatkin pohjoiseen. Talon varhaisimpina vuosina kaikki vaikutti täysin normaalilta. Ensimmäisten asukkaiden joukossa oli rikas leski, rouva James Bruman Johnston, joka asui talossa tyttärineen vuonna 1880. Hänen miehensä oli ollut mukana perustamassa muun muassa The Reading Roomina tunnettua kirjastoa sekä useita taidegallerioita. Vaikka he asuivat talossa vain muutaman vuoden, Heillä ei ollut mitään pahaa sanottavaa siitä. Päinvastoin, he kommentoivat kuinka moderni talo oli ja sijainti oli ihanan lähellä puistoa. Vasta heidän muutettuaan pois, talo alkoi pikkuhiljaa kerätä mainetta. Asukkaat vaihtuivat tiuhaan tahtiin ja alkoi kiertää huhuja, että talossa kummittelee. Ensimmäinen varmistettu huono-onninen tapaus sattui vuonna 1897 Pyöräilijä julkkis Fred H. Andrew, talon uusi omistaja, oli pyöräilemässä ja hän törmäsi kahdeksanvuotiaaseen pikkupoikaan lenkillään. Poika katkaisi jalkansa ja Andrew pidätettiin holtittoman pyörälaajon takia. Epäonninen aloittaneen pyöräilijän jälkeen vuonna 1900 talon muutti sen kenties kuuluisin asukas Samuel Clemens, tutummin Mark Twain. Tämä kirjallisuuden legenda oli kirjoittajan uransa loppupuolella, mutta kuuluisuutensa huipulla. Twain asui talossa vain vähän reilun vuoden, taistellen vararikkoa vastaan, kirjoittamalla koko ajan. Hän kärsi mahdollisesti myös masennuksesta, mutta siitä tuli silti yksi hänen suosikkipaikoistaan. Hänet tunnettiin skeptikkona ja hän jopa pilkkasi kummituksiin uskovia kirjassaan kummitustarinoita jossa kummitus riivasi hänen omaa tekoruumistaan. Edes oudot tapahtumat talossa eivät muuttaneet hänen skeptisyyttään, sillä eräänä iltana hän näki, kuinka suuri puinen sytyke liikkui itsestään takan edessä. Hän ajatteli, että sytykettä liikutti rotta, sillä vaikka tässä talossa ei tiettävästi ollut tuholaisongelmaa, oli New Yorkissa paljon rottia. Twain nappasi pistoolin ja ampui kohti sytykettä, joka tippui lattialle ja sen ympärillä ilmestyi muutama veritippa. Vaikka rottaa tai mitään muutakaan, josta veri olisi voinut olla peräisin, ei löytynyt, Twain oli vakaasti sitä mieltä, että mitään yliluonnollista tapaukseen ei ainakaan liittynyt. Vaikka Twain ei kuollut tässä talossa, hänen aaveensa kerrotaan olevan talon aktiivisin. Hänet on nähty lukuisia kertoja portaikossa kulkemassa ylös-alas, yllään valkoinen puku. Hän saattaa olla myös vastuussa Marssiäänistä, joita on kuultu kaikissa talon kolkissa. Ehkä merkittävin kohtaaminen Twainin hengen kanssa sattui 1930-luvun loppupuolella. Tällöin talo muutettiin kymmenen asunnon kerrostaloksi, kun asuntojen tarve kaupungissa kasvoi. Pian muutoksen jälkeen talon muuttaneet äiti ja tytär törmäsivät valkoiseen pukuun sonnostautuneeseen herrasmieheen istumassa ikkunan vieressä, katselemassa rauhallisesti ulos. He kysyivät mieheltä, mitä hän teki siellä, ja tämä vastasi, minun nimeni on Clemens ja minulla on ongelma, joka minun pitää ratkaista. Hän katosi tämän sanottuaan kuin tuhkatuuleen. Mikä ongelma hänellä oli? joka piti niinkin kipeästi ratkaista, ei ole ikinä selvinnyt. Se on myös mysteeri, miksi Twain, joka kuoli kone ilmestyy niin usein tähän New Yorkissa sijaitsevaan taloon. Vuonna 1957 näyttelijäkirjailija ja Jam Bryant Bartell muutti talon ylimpään kerrokseen miehensä kanssa. Hänen miehensä oli ravintoloitsija Fred G. Bartell, Fred oli harvaan kotona, sillä hän teki pitkää päivää ravintolassa. Janin mielestä Fred osasi olla sangen hankala kumppani, sillä hän oli toisen maailmansodan veteraani, joka kärsi traumaperäisestä stressihäiriöstä sekä oli taipuvainen väkivaltaisiin purkauksiin. Mutta Jan itsekään ei ollut maailman helpoin henkilö. Hän oli hemmoteltu, neuroottinen ja kärsi vakavasta masennuksesta. Jan ei kuitenkaan osannut odottaa, että muutto tekisi hänen elämästään silkkaa painajaista. Jo ensimmäisestä päivästä alkaen Jan tunsi jonkin pahaenteisen olevan läsnä. Aluksi kohtaamiset olivat pieniä, askelten ääniä hänen selkänsä takana, tunne kuin jokin koskisi hänen niskaansa, vaikka hänen hiuksensa oli sidottu kiinni, ja häiritsevän mädän haju, joka tuli ja meni omia aikojaan. Sitten tapahtumat muuttuivat synkemmiksi. Varjoja, joita valo ei voinut koskettaa. Mystinen tuoli, jolle koira haukkui ja murisi raivokkaasti, kuin jokin näkymätön vihollinen olisi ollut siinä. Kerran tyhjästä ilmestyi rypistynyt viinirpäle tismalleen keskelle puhdasta ruokalautasta, vaikka pariskunta ei ollut ostanut viinirpäleitä kuukausiin. Huonekalut vaihtelevat selittämättömästi paikkaa ja rikkoutuvan lasin ääni kaikui ympäri asuntoa. Huolestuttavimpia olivat kuitenkin hajut, jotka ilmestyivät tyhjästä. Toinen sulotuoksu kuin muinainen parfyymi, kun taas toinen kuin pilaantuva myrkkypilvi. Ne huolestuttivat, koska mädäntyvää hajua pidetään usein merkkinä demonin läsnäolosta. Sitten hän alkoi nähdä hahmon, suuren hirviömäisen varjon seuraavan häntä asunnossa. Kun hän kääntyi katsomaan, hän ei kuitenkaan nähnyt mitään. Kerran hän näki myös miehen hahmon ja kurkottautui koskettamaan tätä. Ja se, mitä hän tunsi, hän on kuvaillut seuraavasti. Aine ilman ainetta. Kylmä. Kostea. Läpikuultava kuin usvasuola. Tai pilvi. Tunsin, kuinka sormen pääni paleltuivat. Ne olivat tunnottomat, mutta silti kihelmöivät. Sekunnin murto-osassa, jona kosketus alkoi ja loppui, tuli haju. Hauras ja raukea ja makea, sietämättömän, ilkeän makea. Jen ja hänen miehensä päättivät alkaa tehdä muistiinpanoja ja Jen alkoi työstää kirjaa koskien taloa. Tehdessään taustatyötä, hän sai tietää, että Mark Twain oli asunut talossa ja myös, että tämän kummitus oli nähty siellä usein. Hän kuitenkin tiesi, että henki, joka häntä seurasi, ei ollut ystävällinen Mark Twain, vaan joku paljon pahempi. Lopulta pariskunta päätti kääntyä median puoleen. Medio kertoi, että lukuisia ruumiita oli haudattu talon alle. Hän kertoi myös, että talossa on 22 eri henkeä, joista hän erikseen mainitsi Mark Twainin, valkoiseen leninkiin pukeutuneen naisen ja harmaan kissan. Asunnossa päätettiin järjestää istunto, jonka oli tarkoitus puhdistaa talo, Kertoman mukaan istunnon aikana Medion riivasi 19-vuotiaan tytön henki, joka kertoi nimekseen Reenie Mallison. Hän myös kertoi pitävänsä presidentti Lincolnia vastuussa hänen ja hänen aviomiehensä kuolemista sisällissodassa. Kun Medio vaati häntä jättämään talon, hän kiljui, En ikinä! Täällä minä asun! Tämä on minun kotini! Puhdistus ei valitettavasti onnistunut, Ja viimein Barthelit päättivät muuttaa itse pois vuonna 1973. Kauhut eivät kuitenkaan päättyneet muuttoon. Chan väitti talon myrkyttäneen hänet ja että paha henki oli kiinnittäytynyt häneen, seuraten häntä minne ikinä hän menikin. Myöhemmin samana vuonna Chan kuoli oudoissa olosuhteissa, mahdollisesti itsemurhaan vain 51-vuotiaana. Hän oli juuri saanut talosta kertovan kirjansa käsikirjoituksen valmiiksi. Ystävät viimeistelivät kirjan ja julkaisivat sen nimellä Spindrift, Spray from a Psychic Sea. Kirja kertoo Janin perspektiivistä tositarinan kaikesta, mitä hän koki tuossa asunnossa. Valitettavasti en löytänyt tästä kirjasta suomennosta. Myöhemmin, 1980-luvulla, talossa asui myös ilmielävä demoni. Lisa Steinberg syntyi 14. toukokuuta 1981. Hänen äitinsä Michelle Launders oli 19-vuotias opiskelija, jolle oli taloudellisesti mahdotonta elättää lasta. Abortin sijaan Michellen onnistui järjestää mahdollisuus adoptiolle. Ennen lapsen syntymää Michelle tapasi lääkärin avulla juristin nimeltään Joel Steinberg, hän oli kuulemma hoitanut lukuisia adoptioita onnistuneesti. Steinberg kertoi Michellelle, että hän löytäisi parhaan mahdollisen kodin tämän vauvalle ja vakuutti, että lapsella tulisi olemaan hyvä elämä, parempi kuin mitä Michelle voisi ikinä tarjota. Tämä oli Michellelle tärkeää, sillä vaikka hän oli päättänyt luopua vauvastaan, hän toivoi tälle pelkkää hyvää. Lapsen synnyttyä juristi Steinberg laittoi Michellen allekirjoittamaan joitakin dokumentteja ja vei vauvan. Se oli viimeinen kerta, kun hän näki lapsensa elossa. Sen sijaan, että Juristi Steinberg olisi etsinyt lapselle oikeat adoptiovanhemmat, hän veikin tämän kotiinsa. Laillista adoptiota ei ikinä tapahtunut. Lisä Steinbergeksi nimetty vauva kasvoi pitäen Joel Steinbergia isänään ja tämän puolisoa Hedda Nuspaumia äitinään. Virkavalta on myöhemmin olettanut Joel Steinbergin välttäneen laillista adoptiota, koska se olisi tarkoittanut, että hänen kotinsa New Yorkin Greenwich Villagessa, talossa numero 14, olisi tultu tarkistamaan, ja puoliso Heddaa olisi haastateltu. Sillä Hedda on jälkeenpäin kertonut, että Steinberg pahoin hänet ensimmäisen kerran vuonna 1978 ja sen jälkeen väkivalta vain paheni. Hän kärsi yhtä mittaa mustista silmistä, murtuneista luista, murtuneista hampaista ja palovammoista. On epäselvää, milloin adoptiotytär Lisan pahoinpitelyt alkoivat. Jotkut naapurit talossa kertoivat kutsuneensa poliisit useita kertoja puoliso Heddan pahoinpitelujen takia mutta syytökset lapseen kohdistuvasta väkivallasta alkoivat vasta 1983, kun yksi puoliso Heddan kollegoista soitti epäillen, että tytär Lisaa pahoinpidellään. Myös eräs naapuri soitti samasta asiasta. Lastensuojelu kävi verkkien kotona, mutta mitään merkkejä väitetystä väkivallasta ei ollut nähtävillä. Koulussa, jossa tytär Lisa kävi ensimmäistä luokkaa, Huomattiin muutama mustelmatytön kasvoilla. Koulun rehtori kysyi vammoista vanhemmilta, jotka kertoivat, että ne oli aiheuttanut lisän 16 kuukautta vanha pikkuveli Mitchell, joka oli niin ikään adoptoitu. Tämä kyseinen rehtori on myöhemmin kertonut, että tapaus piinaa häntä edelleen. Hän ei millään olisi voinut tietää, että vanhemmat valehtelivat, mutta kotona lisan on täytynyt kärsiä hirvittävästi. Marraskuun toisena päivänä vuonna 1987 Hedden Uspaam soitti hätänumeroon ja kertoi, että hänen kuusivuotias tyttärensä Lisa oli tukehtunut ruokaansa ja oksentanut. Hän myös kertoi, että Lisa oli kaatunut rullaluistimilla paljon viime aikoina. Tämä paljastui pian valheeksi. Kun ensihoitajat saapuivat asuntoon, Lisa oli tajuton. He löysivät 18 kuukautta vanhan Mitchellin kahlittuna pinnasänkyynsä, makaamassa virtsassa ja ulosteessa, mutta muuten vahingoittumattomana. Asunto oli hirvittävän likainen ja perhe näytti elävän köyhyydessä. Sieltä löydettiin myös kokainia sekä muita huumeita. Veritahroja oli ympäri asuntoa ja keittiön tiskiallas oli revitty irti seinästä. Joel Steinberg ja Hetta Nuspaon pidätettiin molemmat samana päivänä murhan yrityksestä. Sairaalassa lisan vammojen laajuus paljastui. Hänellä oli viiltojälkiä kaikissa raajoissaan, vatsassaan ja päässään. Hänen jalkateränsä ja nilkkansa olivat paksun likakerroksen peittämät. Hänen pitkät, aiemmin kauniit hiuksensa olivat takussa ja pesemättömät. Hiusten alta paljastui suuri... Tuore mustelma otsalta. Kun hänet käännettiin vatsalleen, paljastui suuri, epätavallinen mustelma keskeltä hänen alaselkäänsä. Yläselkä oli täynnä niin uusia kuin vanhojakin mustelmia, väreltään punaisia, mustia ja sinisiä. Molemmissa pohkeissa oli keltaruskeat jäljet ja ne olivat ilmeisesti vanhoja vammoja. Lisa todettiin aivokuolleeksi sairaalassa ja hän kuoli välittömästi, kun hengityskone päätettiin kytkeä pois päältä kaksi päivää myöhemmin. Heddaa syytettiin alkuun avunannosta rikokseen, mutta myöhemmin päätettiin, että hänen kärsittyään itse vuosia väkivallasta hän oli kykenevätön auttamaan tytärtään, kun tämä oli samassa tilanteessa. Hänestä tuli syytetyn sijaan tapauksen tärkeä todistaja ja hänen kertomuksensa oli kammottava. Hedda kertoi, että marraskuun ensimmäisenä päivänä Steinberg heräsi kello kolmelta iltapäivällä. Hän itse ei ollut nukkunut edellisenä yödä silmäystäkään. Herättyään, ensimmäinen asia, jonka Steinberg teki, oli kysyä sekä Heddalta että Lisalta, olivatko he muistaneet juoda riittävästi vettä sinä päivänä, sillä hän oli aina sitä mieltä, että Hedda ei juonut riittävästi. Kun Hedda oli vastannut, että he eivät olleet, Steinberg pakotti molemmat, Heddon ja Lisan, syömään tulisen chilin. Tämän jälkeen Steinberg ilmoitti olevansa lähdössä ulos illalliselle ystäviensä kanssa. Muutamaa minuuttia myöhemmin tytär Lisa kysyi äidiltään Heddalta, ottaisiko isä hänet mukaan, ja Hedda kehotti tytärtään menemään itse kysymään. Lisa meni makuuhuoneeseen, jossa Steinberg oli pukeutumassa, ja Hetta itse meni kylpyhuoneeseen. Hetkään myöhemmin Steinberg saapui Heddan luo, kantain tiedotonta lisää käsivarsillaan. Hetta kysyi, mitä oli tapahtunut, ja Steinberg vastasi kylmävästi. Mitä merkitystä sillä on, mitä on tapahtunut? Tämä on sinun lapsesi, eikä tämä ole mennyt tarpeeksi pitkälle? He laskivat Lisan elottoman ruumiin kylpyhuoneen lattialle ja yrittivät elvyttää häntä, mutta Lisa ei herännyt. Hedda jatkoi elvytysyrityksiä, mutta sen sijaan palasi makuuhuoneeseen pukeutumaan illallista varten. Noin seitsemän aikaan illalla Steinberg oli valmis lähtöön. Hedda kertoi, että Steinberg oli sanonut hänelle, rauhoitu, mene hänen kanssaan, pysy hänen kanssaan harmoniassa. Hedda oli huolissaan tyttärestään, mutta kuunteli Steinbergia, kun tämä lupasi herättää lisan palattuaan. Heddan kertoman mukaan Steinberg soitti illan mittaan asunnolle ja kyseli lisan vointia, mutta tyttö vain makasi edelleen tajuttomana kylpyhuoneen lattialla. Puhelimassa Steinberg antoi myös Heddalle luvan syödä. Kun Steinberg viimein palasi myöhemmin illalla, he päättivätkin käyttää kokaiinia. Todistuksessaan Hedda paljasti, että Steinberg oli huumeiden vaikutuksen alaisena kertonut lyöneensä lisan maahan, eikä tyttö ollut halunnut nousta, ja että tyttö oli alkanut tuijottaa liikaa. Steinberg oli jo aiemmin ollut sitä mieltä, että niin hetta kuin molemmat lapsetkin olivat tuijottaneet häntä. He käyttivät huumeita aina aamu neljään asti, jolloin he vihdoin päättivät tarkistaa lisan voinnin. Tyttö oli edelleenkin tajuton, ja hetta päätti etsiä neuvoja lääkärikirjasta. Heddan mukaan Steinberg luki myös kirjoja selvittääkseen, mikä Lisalla oli vikana, kunnes puoli seitsemän aikaan aamulla hän kuuli Steinbergin huutavan, että Lisa lopetti hengittämisen. Hedda olisi halunnut soittaa ambulanssin, mutta Steinberg käski hänen odottaa vielä muutama minuutti, kun hän yrittäisi elvyttää. Kun tämäkin yritys epäonnistui, Hetta sai viimein hälyttää apua paikalle. Siihen mennessä kuusivuotias Lisa oli ehtinyt maata kylmällä kylpyhuoneen lattialla lähes 12 tuntia. Hetta kertoi todella uskoneensa, että Steinberg voisi oikeasti herättää tytön, mutta nyt hän joutuisikin elämään katumuksen kanssa loppuelämänsä. Oikeudessa 46-vuotias Hetta puhui hitaasti ja harkiten. Välillä hän vaikutti etäiseltä välttelevältä ja tunteelliselta. Hän oli myös hämmentynyt ja sekoitti päiviä sekä aikoja. Hänellä oli myös vaikeuksia muistaa joitakin yksityiskohtia liittyen lisan viimeisiin päiviin. Mutta kaiken kaikkiaan se, mitä Hedda kertoi, oli painajaista alusta loppuun. Steinberg oli esimerkiksi pakottanut Heddan nukkumaan kylpyammeessa tai välillä lattialla, ja hänen piti kysyä lupa syömiseen sekä juomiseen. Hedda oli äärimmäisen kiintynyt Steinbergkiin, hän lähes palvoi tätä. Hän myös uskoi, että Steinbergilla oli yliluonnollisia parantajankykyjä, lähes jumalallisia voimia. Vaikka jo ensimmäisen pahoinpitelyn jälkeen, vuonna 1978, Steinberg oli lyönyt häntä silmään niin pahasti, että hän tarvitsi sairaalahoitoa, eikä Steinberg itse pystynyt parantamaan häntä. Samana vuonna Hetta sai yhteensä kymmenen kertaa mustan silmän. Vuonna 1981 Steinberg hakkasi Hetta niin huonoon kuntoon, että hänen oli mentävä jälleen sairaalaan, jossa häneltä leikattiin revennyt perna. Ilman hoitoa hän olisi kuollut. Seuraavina vuosina häntä hakattiin muun muassa harjan varrella, metallisella urheilutangolla, hänen hampaansa lyötiin rikki useaan kertaan, hänen nenänsä ja kylkiluunsa murtui, ja häntä revittiin toistuvasti hiuksista. Vuosien pahoinpitelystä huolimatta Hedda ei pystynyt jättämään Steinbergia. Hänestä tuntui, että pahinta mitä hänelle voisi käydä olisi se, että he olisivat erossa. Hän ajatteli, ettei voisi selviytyä ilman miestä, että hän tappaisi itsensä, jos he eivät olisi yhdessä. Valamiehistö alkoi pohtia tuomiotaan tammikuun 23. päivänä, vuonna 1989. Kahdeksan päivän myöhemmin he olivat tehneet päätöksen. Murhasyytä hylättiin, mutta Joel Steinberg tuomittiin taposta. Tuomion langettaminen ei ollut valamiehistölle helppoa, vaikka kaikki olivatkin yksimielisiä siitä, että Hedda ei ollut voinut tehdä sitä. Lääkäri, joka oli tutkinut Heddan, oli sanonut, että tämä muistutti vanhusta, joka sairastaa syöpää. Hänen tilassaan ollut ihminen ei olisi voinut lyödä riittävällä voimalla. Suurimmaksi ongelmaksi olikin muodostunut tuomittaisinko Steinberg murhasta vai taposta. Kaikki eivät olleet tyytyväisiä tuomioon. Michelle Launders, Lisan biologinen äiti, joksi oikeussalista kyynelehtien. Hän oli osallistunut oikeudenkäyntiin joka päivä, istuen aina Steinbergin takana, Hän oli sitä mieltä, että tuomion murhasta olisi ollut ainoa oikeutettu lopputulos. Joel Steinberg tuomittiin 85 vuodeksi vankilaan ja Hedda Nussbaum toimitettiin psykiatriseen hoitoon. Steinberg vapautui vankilasta vuonna 2004 istuttuaan vain 16 vuotta tuomiostaan. Hän asuu edelleen New Yorkissa. Hedda sai hiljalleen elämänsä järjestykseen, vietettyään vuosia psykiatrisessa hoidossa, ja hän on auttanut useita parisuhdeväkivallasta kärsineitä naisia. Hedda oli vannonut, että Steinbergin vapauduttua hän muuttaa pois New Yorkista, ja nykyään hänen olinpaikkaansa ei tiedetä, sillä hän vaihtoi myös nimensä. Vauva Mitchell, joka oli selvinnyt ilman fyysisiä vammoja, palautettiin Lisän kuoleman jälkeen takaisin biologiselle äidilleen. Jotkut ovat epäilleet, että Joel Steinberg näki myös aaveita talossa ja oli kenties demonin riivaama, että hän käytti kokaiinia paetakseen noita asunnossa kulkevia henkiä, mutta hän ei ole itse ikinä maininnut asiasta. Lisa Steinbergin järkyttävän kohtalon jälkeen tästä New Yorkin West End Streetillä sijaitsevasta talosta alettiin käyttää sen synkkää lempinimeä, The House of Death. Lisan kuoleman jälkeen talossa asuvat ihmiset kertoivat edelleen oudoista tapahtumista talossa. Valot vilkkuvat ja varjomaiset hahmot hiippailevat ympäri asuntoja. Nainen pitkässä valkoisessa Lenningissä on havaittu useita kertoja kulkevan seinien läpi. Myös pikku lisan itkua on kuultu. Jakson alussa mainittu muusikko- ja valokuvaaja Dennis asuu asunnossa, joka on Jan Bryant Bartellin asunnon alapuolella. Dennis on myös lukenut Janin kirjan Spindrift ja uskoo tarinan olevan täysin totta. Ensimmäisen kappalensa tästä kirjasta hän sai, kun hän tutki okkultismista kertovia kirjoja ja eräs tyttö antoi sen hänelle, kun se oli pudonnut hyllyltä suoraan hänen käsiinsä. Dennis on omistanut kirjan noin kymmenen kertaa, mutta ne katoavat aina selittämättömästi hänen asunnostaan. Dennis asui talossa myös samaan aikaan kuin Joel Steinberg, mutta hän ei koskaan nähnyt mitään hälyttävää. Viime aikoina henget ovat olleet Tenisin mukaan rauhallisia. Talo itsessään on edelleen kaunis, ja päin ei ole havaittavissa mitään merkkejä sisällä tapahtuneista kauheuksista. Klassisesta punatiilitalosta, lähellä kaunista Washington Square-puistoa, kaikuu kuitenkin surullisia ja pelottavia tarinoita liittyen moniin ihmisiin, jotka ovat jättäneet palan sieluaan tähän rakennukseen. Mielenkiintoista on myös se, että medio, joka kävi talolla Jan Bryant Bartellin aikana ja kertoi, että lattian alla on paljon ruumiita, ei ollut täysin väärässä. Sillä Washington Square Parkin alla lepää noin 20 000 ruumista. Vuodesta 1787 aina vuoteen 1820 asti Puistoon haudattiin köyhiä ja tunnistamattomia New Yorkilaisia suureen joukkohautaan. Kaupunki oli alun perin suunnitellut, että tälle alueelle haudataan vain 5000 ihmistä, mutta määrä piti moninkertaistaa, kun keltakuumeriehui New Yorkissa neljänä lähes peräkkäisenä kesänä 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa. Keltakuumeeseen kuoli noin 60 prosenttia sairastuneista. Ensimmäisiä oireita olivat kuume, vilunväristykset ja oksentelu. Sitten muutaman päivän päästä alkoi vakavammat oireet, keltainen iho, keltaiset silmät, mustan sappinesteen oksentaminen ja loppujen lopuksi sisäelimien pettäminen. Tarkkaa lukumäärää kuolleista ei ole tiedossa, mutta tuhannet paikalliset kokivat tämän karun kohtalon. Ruumiita oli niin paljon että haudankaivajat joutuivat kasaamaan niitä päällekkäin ja hautaaminen riittävän syvälle oli haastavaa. Ja vaikka puisto oli ääriän myöten täynnä kuolleita, sinne tuotiin myös ihmisiä kuolemaan. Puiston luoteisen sisäänkäynnin lähellä on 350 vuotta vanha puu, niin kutsuttu jalava, jonka oksiin on joskus hirtetty rikollisia. Myös puistossa kerrotaan kummittelevan jalavan oksilla nähdään hirtettyjä, etenkin myrskyisinä iltoina, roikkuvan ja keinuvan tuulessa. Varjomaisia hahmoja puistossa, jotka katoavat kun niitä lähestytään, ja yllättäviä kylmiä kohtia. The House of Death on edelleen yksityisessä omistuksessa, ja sen asuntoja vuokrataan kuin missä tahansa kerrostalossa, joten sinne ei pääse vierailemaan. Jotkut paranormaalin tutkijat ovat päässeet tutkimaan taloa, ja portaikko tuntuu olevan yliluonnollisten tapahtumien keskus. Tällä leveällä ja tummalla antiikkiportaikolla tavataan useimmin henkiä. Washington Square Parkin sen sijaan voi kuka tahansa mennä vierailemaan. Onko osa The House of Death-talon hengistä sittenkin peräisin puistosta? Ja miksi tällä alueella on niin paljon aaveita? Jotkut ovat spekuloineet kyseessä olevan kirous, joka sitoo alueella kuolleet tähän paikkaan, ja siksi he eivät pääse pois. Vaikka toisaalta, ehkä talossa tai koko alueella ei tapahdukaan mitään yliluonnollista. Ehkä hirveitä tapahtumia on selitelty demoneilla, koska on vaikea hyväksyä sitä, miten julma ihminen voi olla. Oli miten oli, The House of Death tulee kantamaan huonoa mainettaan, niin traagisten tapahtumien, kuin käytävillä mahdollisesti kulkevien aaveidensa takia vielä vuosia. Uskaltaisitko sinä vuokrata asunnon tästä talosta? Ota podi seurantaan Instagramissa ja Facebookissa ja kerro samalla oma mielipiteesi. Ensi kerralla tutustumme erääseen todella mielenkiintoiseen, vuosia kestäneeseen rakennusprojektiin, jonka etenemistä ei hidastanut merkittävästi vain tosielämän tragediat, vaan myös yliluonnolliset ilmiöt, joten palataan taas ensi perjantaina.